0: Olá, aqui é Pete. Oi, eu sou a Mônica. Oi, aqui é a Gabi Amarantos. Oi, eu sou a Astrid e você está ouvindo o podcast do Saia Justa. Ai, São Paulo, como tu é bonita a vista do alto. Saia Justa começando ao vivo, direto do auditório Ibirapuera, Oscar Niemeyer, em São Paulo, no parque mais visitado da capital paulista. Lindo de morrer. Gabi, Mônica, Pitty e eu, juntas, mas separadas. Recebendo hoje a escritora Elisama Santos, especialista em comunicação não violenta. Super bem-vinda, Elisama. Nossa, que luxo estar tá Maravilhosa. Olha, a gente tem uma continuação, na verdade, do nosso desabafo de hoje, antes do desabafo da Elisama. Porque faltou completar, né? Em briga de marido e mulher, a gente salva a mulher. Mas... Se você souber vir, ouvir, ver, ligue 180 e denuncie.
1: Agora eles amam a sua plaquinha. Enquanto a raiva foi o único sentimento permitido aos meninos, a violência vai ser o caminho mais rápido para os homens. Perfeito. Total. Fechou com chave de ouro essa questão, Só tipo mesmo.
0: assim. Para, pensa no que a gente falou, no que está escrito no cartaz da Elisama e participe da nossa conversa. Você já sabe como. A hashtag é saiajusta no GNT. Bom, tudo isso porque no último domingo, e mais uma vez, a gente ficou estarrecidas ao assistir pela internet o vídeo em que o DJ Ives dá socos e pontapés na então mulher Pamela Holanda. Hoje ele foi preso por determinação da justiça do Ceará. E eu achei muito bom e um passo muito importante. Esse, porque eu confesso, achei que não ia ser preso. Elisama, como escritora, psicanalista e especialista em comunicação não violenta, o assunto que te trouxe é, aqui, o Saia, o que, que leva uma pessoa a abandonar qualquer tipo de tentativa de comunicação e partir para esse nível de violência física?
1: Olha, a gente tem todas as questões sociais e estruturais que não podemos negar que existem e que balizam o comportamento dos homens de diversas formas. Mas temos esse não aprender a lidar com a minha emoção. Eu não sei o que eu faço com essa raiva. A culpa é sua. né? A gente aprende é, inúmeras palavras para rotular o comportamento do outro, mas bem poucas para descrever o que acontece dentro de nós. E aí é, a violência é esse lugar extremo. Essa expressão trágica dessa dor que eu não sei nomear, que eu não sei lidar, que eu não sei o que fazer com ela. Por isso eu escrevi no cartaz, vamos ensinar os meninos a lidarem com outras formas para que o homem descubra, o homem saiba. Porque eles eu já sabem de né de emoção, de lidar com as emoções, para que o homem comece a acessar outros caminhos de uma maneira mais fácil. né é, Não estou de forma alguma defendendo ou justificando, mas... É, a dificuldade de lidar com as nossas emoções nos leva a comportamentos trágicos, muitas vezes. Então, a gente precisa lidar com a educação, sobretudo dos meninos, com um olhar atento para o que nós estamos ensinando sobre o amor, sobre poder, sobre os sentimentos, sobre como expressar esses sentimentos. A gente
0: também foi conversar com a antropóloga e professora de direito Débora Diniz, que fala sobre a importância de agirmos contra a violência doméstica e quebrar as barreiras da
2: normatização. Será que nós somos cúmplices quando nós acompanhamos uma cena de violência e nós nada fazemos? Uma resposta pode ser dada pelo direito, mas outra pode ser dada pelo bem-viver, pela ética. E é nesse campo que eu diria que todas as vezes que nós sabemos que uma mulher está sofrendo uma violência e nada fazemos. Nós somos cúmplices da perpetuação dessa ordem violenta. Então, o que nós vemos nessa cena é um equívoco de uma certa normalização, de que as famílias são assim, os casais são assim. Não, nós temos que estranhar o que nós vemos. É nosso dever reagir, acionar a polícia, interromper, pode ser um vizinho, tendo uma briga da qual nós ouvimos os ruídos. É nosso dever interromper e salvar essa mulher.
0: Tipo, pode voltar para a plaquinha, né? 180, ligue e denuncie. Não sei se foi Mônica que postou. Você postou ou mandou pra gente? Eu postei essa,
3: exatamente essa frase que a gente... Não, uma mulher que foi mandou pra gente no salva grupo. pelo vizinho. Ah, é eu mandei pro grupo. Ninja. Foi é, no grupo, né? Posta... É, eu mandei a gente pro grupo. Exatamente. A mulher que foi salva um vizinho que pulou o muro, não foi isso? Foi, não, subiu três andares, conseguiu, porque ela estava gritando. Salvou o bebê dela e ela e salvou a vida e dela. Ela foi agradecendo, bebê, né? né? E ela foi agradecendo. Ele salvou a minha vida porque eu vi o grito de uma mulher desesperada. Então, por favor, ajudem as mulheres. Então é isso, né? A gente tem muita dificuldade em lidar. Eu, eu, eu vendo, é, é, lendo o seu livro, né? que a gente está falando da, da coisa da raiva, da violência, as pessoas confundem também um pouco a conversa pacífica com passividade. Sim. Né? Porque a gente fala... Porque ser pacífico é você criar empatia pelo outro. Né? Você conseguir uma conversa...
1: Sim. Quando a gente fala de não violência, nós não estamos falando de manutenção dos sistemas da forma que eles estão. A gente fala da construção de lugares, de relações, de sistemas sociais mais justos e mais saudáveis. E esse caminho para essa construção nem sempre é feito somente com um sorrisinho, somente com um se calar. Na realidade, a não-violência ela vem da consciência do que está vivo em mim. O que, é que eu sinto? O que, é que eu preciso? O que é está que pulsando em mim nesse momento? E quando eu, eu abraço esse lugar em mim, cara, eu vou te comunicar isso. Vou te comunicar com muito respeito, mas o meu respeito não quer dizer que você não vai se incomodar. Porque o incômodo ele faz parte das relações. Ele faz parte da evolução. Ele faz parte da mudança. Então, quando a gente fala desse tema tão importante que nós estamos falando, é essa consciência de que, sim, a minha atitude vai incomodar o outro, às vezes. Mas para a construção de um lugar melhor, de uma relação melhor e de um mundo melhor, esse incômodo vai fazer parte dessa construção. E nós suportamos esse incômodo. Nós conseguimos lidar com ele.
0: Deixa eu mostrar aqui o livro, porque a gente vem vai focar principalmente é, nessas conversas importantes que a gente tem que ter na vida. Porque determinadas conversas, foi aquilo que eu falei, a gente vai empurrando com a barriga porque tem a certeza que vai dar encrenca. Né? Ah, não vai ser bom. Mas a gente tem que falar sobre o assunto, treina mil vezes uma introdução ao tema, treina as respostas do outro, mas sabe que vai ser difícil argumentar. Porque sabe disso. né? Então, isso acontece com relação a várias situações. A gente está muito aqui falando dos parceiros, das relações amorosas, mas tem com o chefe, com os filhos, com amigo, com parentes, Sim. com quem a gente nem se identifica mais. Mas chega uma hora que não dá para escapar. O olho no olho vai ter que acontecer. Então, o jeito é respirar fundo, juntar coragem para enfrentar a situação. A Elisama então acabou de lançar esse livro aqui que eu já estava mostrando para vocês, Conversas Corajosas, e que ela propõe estratégias tem estratégia, o negócio é estratégia para realizar esse debate de maneira não violenta. Por que a gente sempre foge dessas conversas sérias, hein?
1: Porque a gente quer fugir do incômodo, né? Existe uma ilusão em todos nós de ter essa vida gostosinha, facinho, Desculpa, simples. Eu falei a gente,
0: mas eu não sei vocês. Eu sou do tipo que foge. Gabi estava respirando para falar alguma coisa.
4: Não, na verdade... É... Não é que eu fujo, eu empurro. <risos> não, eu, não eu, eu acho que hoje eu estou conversando, mais a gente está falando muito dessa questão dos meninos. Eu também sou mãe de menino. É super importante isso que você falou no seu cartaz... Sobre a gente conversar com os meninos... E tem uma coisa que eu achei muito legal no seu livro... Que fala muito da forma como a gente trata as meninas diferente dos meninos... A gente tem sim que pensar nesses meninos que vão ser esses homens para o futuro... Mas também a gente tem que empoderar essas meninas... E aí quando eu li aquilo eu fiquei pensando... Será que isso é uma parada geracional? Será que a gente ainda trata as meninas com mais cuidado? É diferente... Aí eu tive uma experiência, levei a, as minhas crianças num parquinho e fiquei observando as crianças. E ainda se repete, os meninos estão lá virando o cavalo do cão, brincando com toda a liberdade e as meninas lá sendo tolhidas. Não corre, fica aqui. Olha o seu cabelo. É, isso ainda acontece. Então, é, eu, é, essa, essas conversas corajosas que a gente tem que ter, com eles e com elas, porque também a gente tem que empoderar elas para que elas possam ligar, para que elas possam denunciar, para que elas também saibam se defender, né? Olha, quando a
1: gente está falando da violência contra a mulher, como a gente está falando no caso do, do, do que, dessa situação que aconteceu, não tem conversa, cara recado para as mulheres é, não tem conversa. Total. fora. <risos> Total, Total. Se a conversa é, minha mãe me ajuda, minha, minha amiga me ajuda, posso ficar na sua casa. Não há
5: comunicação. Mas com
1: o cara, caso. a não violência não é ter empatia pelo outro o tempo inteiro. Existem momentos então. que o mais não violento que eu consigo ser é cuidar de mim. Não, falou tal. Sabe, Total. então, tem um momento, não vou conversar sobre isso, uhum. não, va não vamos conversar. Esse, entrou a agressão física... Acabou, a gente é o limite é? né? Na verdade, entrou, entrou nesse momento é porque não houve lá não na frente. Não houve lá, exatamente. Então, assim, não vamos conversar.
0: Porque ficamos empurrando com a barriga determinadas conversas e, e,
5: e debates dentro de casa. Ou, às vezes, as violências vão se somando até chegar nesse Até ar, chegar assim, nesse Porque lugar, fica Que é o que geralmente é que acontece, eu, é? eu imagino. Por que né? empurrar? Por que o ser humano
1: ouve. empurra tanto com a barriga? Isso, é é difícil, né? É, eu acho que em outras relações... A gente empurra porque eu não quero magoar. Né? E para a mulher que foi criada pensando em fazer outro... Boas meninas fazem outro feliz, né? Boas meninas não incomodam. Então, a gente quer a nota 10. Eu quero ser Ser a, perfeito a, a legal, o tempo inteiro, perfeita, maravilhosa, super funcionária, super filha. Isso é, é, é bem forte em nós. Mas no caso da violência dentro de casa, não tem conversa. A construção é do cara. Né? Então, assim, é, é, é ilusão que é colocada na mulher... De que não, se você for boa, ele vai mudar Você não, é capaz gente, de fazer é uma isso coisa,
3: Quantas vezes a gente deixa de falar uma coisa E fala, não, para não desagradar Não chateia Muito. Aí você vai passando por aquilo e chega no ápice da violência mas Realmente a mulher, ela é Ensinada, educada Estimulada a ter
1: esse tipo a de pensamento calar. A se calar O tempo inteiro, nós somos educadas Para ficarmos caladas E o homem, ele é educado para falar Mas de forma desproporcional então, no final das contas, nenhum de nós aprendeu a dialogar. E você a gente tem um grande problema, porque nós vamos conviver e somos seres relacionais. Total. Como que eu me relaciono se eu não sei me relacionar? É por né? isso, Astrid, que a gente fica, como a Astrid
3: falou no início, quando você vai ter uma conversa importante, você fica pensando tudo o que você vai falar, você fica imaginando o que, é que a tua pessoa vai falar. Você fica imaginando é a resposta que você né? vai dar para aquela pessoa. Se ela falar aquilo, você elabora, planeja, né?
5: Porque será bom, que a gente
3: planeja muito, porque não faz parte do dia a dia, a facilidade de conversar? Ou é bom a gente planejar realmente? Não, eu não sei, eu
5: me, eu me identifiquei assim, com, com o que eles amam fala no livro, porque eu acho que estratégia para ter uma conversa importante é bom, isso não é ruim, isso é uma coisa legal. É importante a gente parar e pensar antes no que, em que resultado a gente quer daquela conversa, aonde queremos chegar com aquela conversa. Né? e que gatilhos tem o outro que às vezes a gente já sabe porque você sabe onde você pode também cutucar e é aquela conversa ir para um lado ruim Sim, total, quando você total. conhece bastante é, a pessoa você é. sabe onde você vai provocar acho que não que deveria que ser o objetivo
1: né? é, eu acho que falta para gente a coragem de do, em dois sentidos na conversa a de olhar para mim e enxergar o que, que eu realmente quero porque nem sempre o que eu quero é o que eu acho que eu deveria querer tem um desencontro, muitas vezes, aí que a gente não quer assumir. Né? E tem aquele momento em que eu não estou afim de conta, conversar de verdade. Conta, né?
0: Exemplifica com a história que tem logo, acho que no começo do livro, que você fala da, da mulher que ensaiou tanto para pedir a separação e, quando foi conversar com o um homem, é você quem conta. <risos> Me recordo a história. Que eu então, já... é isso, que ela ensaiou tanto para conversar que ela decidiu ah, sim, se separar. Né? Estava decidida a se separar. Ensaiou, ensaiou, ensaiou. Aí, quando abriu a conversa,
1: a reação dele foi completamente surpreendente. O que ela
0: tinha esperado Sim. e esse casamento não acabou.
1: Não, é um casamento que, inclusive, está aí ótimo até hoje. É
0: porque o livro tem isso, são casos reais Sim. que passaram pelo, por você.
1: Ela descobriu uma outra forma de se relacionar com ele. Ela ficou né? muito surpresa com a resposta. Com a resposta. E eu acho que aqui tem algo essencial quando nós falamos de uma conversa. A conversa não tem garantias.
4: Ótima frase. É. Nossa, é. maravilhosa. Ela não usou. tem... É.
1: Se eu espero uma garantia de como vai acabar, eu não tô aberta pra conversa. Porque é. tem uma outra pessoa lá que eu não controlo.
0: Que não combinou né? o game, não né? Talvez você. é por isso que as script. pessoas fogem também,
4: por causa dessa falta de garantia, é. né? Fora essa antecipação também que a gente já cria, esse sofrimento antecipado sem Sim. nem saber como é que vai ser o resultado dessa conversa, né?
0: Porque muitas vezes, tô falando em causa própria, a gente vai... E aí, quando você chega lá, como o caso dessa mulher que partiu para se separar, nem era tão duro assim quanto você imaginava que ia ser aquela conversa. A pessoa te recebe de uma forma muito melhor do que você estava esperando, e aquilo vai melhorar o relacionamento já tive esse tipo, esse tipo de conversa em, em várias situações, em relações pessoais em trabalho, você fica arrastando aquela questão do trabalho, arrastando arrastando, aí quando você coloca você fala, pô, por que você não gente, me isso antes? gente, é o antes? único
3: caminho, é o diálogo, é impressionante é, é. tem uma coisa linda no seu livro que você fala da arte de conversar com a arte de dançar Sim. que realmente, porque você quando dança, você se doa você
1: afina os ritmos né? É, pra você dançar, você tem que escutar a música Perceber como ela reverbera em você, perceber como ela está reverberando no outro, para a gente buscar esse encontro. Né? Não dá para só daqui da minha cabeça eu vou dançar. É. Tem um encontro aí. E o que a Astrid falou, a gente tem um problema de não discutir e de não questionar os nossos pensamentos. Tem uma voz narradora da realidade na nossa cabeça o tempo inteiro. Eu mando ela narra ela tudo a boca direto. Pois é, ela, <risos> ela na realidade o tempo inteiro. E a maior parte do tempo nós não questionamos essa voz. É. Então ela fala e é a verdade. Então nossa ele vai odiar. Ela ela não falou comigo porque ela está tá chateada comigo. É. Ela me viu começando com a mônica sabe? e a gente vai acreditando nessa voz Imagina. e reagindo à realidade de acordo com a voz, de acordo com como ela narra a vida para gente. Então esse espaço em que eu paro, eu respiro e eu penso: espera aí, o que é está que acontecendo de verdade? Tá, eu, eu, sei, eu sei a história que está acontecendo na minha cabeça. Mas o que é está que rolando na real aqui? E às vezes eu posso comunicar o outro e é tão diferente quando eu chego para você e falo, Mônica, diante daquilo que aconteceu com a gente, eu fiquei contando na minha história, ou na minha cabeça, a história de que você está chateada comigo porque aquele dia eu não conversei com você sobre isso, etc e tal. Eu não falo, eu sei que você está chateada comigo, Mônica. Sabe, eu contei na minha cabeça essa história. O que, é que faz sentido para você? Como é essa história para você? E aí você não precisa se defender. Porque eu já, já assumi. E isso é o que eu estou contando na minha cabeça. É a realidade para você? Me conta. Me ajuda a entender como que você está vendo isso. Porque o ponto de vista é a vista do ponto onde eu estou. Não é o total. Nós somos limitados. A gente esquece disso. Nós somos seres limitados. A minha capacidade de observar aqui é limitada. A sua também. E para que a gente veja o todo com amplitude, eu preciso te ouvir. Saber como que você está enxergando essa história, Mônica. Às vezes a gente está com conflito e quer ir lá no, no ponto final. Como é que a gente vai resolver esse conflito? Mas o problema está lá no comecinho, como a gente está vendo a situação. A gente está enxergando a situação de um jeito completamente diferente. E está querendo já resolver. Não, peraí. Como que você está vendo isso? Agora, como é que eu estou vendo isso? Putz, como está diferente A gente já está partindo no ponto tão diferente Mas aqui. Aí, aí
3: as duas pessoas têm que estar tá nessa dança No mesmo ritmo Porque se você estiver nesse lugar Como é que você está vendo isso? A outra pessoa não está disponível Para ir para esse lugar Sabe? Para poder entrar em contato Com a sua verdade Porque a gente se trabalha A gente tenta entrar em contato Com o que de fato eu estou sentindo O que está me provocando essa dor O que está me provocando essa angústia mas se o outro não tiver nesse lugar, a, a conversa, ela não vai a, essa dança, como é que eu vou dançar essa conversa,
1: sabe? Essa conversa vai te exigir um pouco mais de paciência e empatia. Eu não acredito numa conversa que é impossível. Eu acredito na conversa que demanda demais e que talvez eu não tenha espaço interno suficiente para a demanda que essa conversa me pede. Talvez eu não consiga te dar tanta empatia a ponto da gente se encontrar. E aí eu vou entender, opa, essa relação aqui está demandando é demais, algo que eu não estou conseguindo.
0: Não, né? Vem cá,
4: Elisa, vou
1: repente, falar total, de
0: uma total, palavra total. aqui, que é o título do livro e a gente ainda não falou. A questão da coragem. Onde é que a coragem entra? Né?
1: A coragem entra para a gente ter... O tempo todo O tempo, na tempo inteiro vida. na vida. <risos> o tempo inteiro, porque você, nós somos muito corajosos diariamente. Nós só não nomeamos isso. Porque você abrir seu olho e se lançar numa vida que você não faz a mais remota ideia do que vai acontecer nos próximos 10 minutos, é coragem, cara. A gente é corajoso pra caramba. Mas a gente quer listar os grandes fatos, é porque, né? É porque a
3: coragem está sempre aliada a atos heróicos,
1: né? A momentos
3: heróicos.
1: Pois aí não é. Viver é, é um ato corajoso. E na conversa, essa coragem de entender o que eu realmente estou sentindo... E de me abrir para ouvir o que você está pensando. Que talvez seja algo muito diferente do que eu queria. né? E entender que eu, eu é mais consigo mais corajoso lidar. até, né? Sim. E eu consigo lidar com essa frustração. Tem
0: espaço para ouvir o outro. Sim. É mais corajoso do que falar. Não é?
4: Sim, certeza. E tem uma frase no livro que é maravilhosa. que Acho que é mais ou menos assim. Ser mulher em uma sociedade... Viver como uma mulher nessa sociedade é um extremo ato de coragem. Então eu acho que a gente também, a gente passa por situações que fazem com que a gente, talvez a gente nem perceba a coragem que a gente tem, né? A gente que é mulher, mas eu achei muito interessante essa frase assim, caramba, olha só, só o simples fato de eu estar aqui nesse corpo, vivendo nessa sociedade, já faz de mim uma pessoa corajosa. Hein? Quanta coisa você passou para estar
1: aqui, Cambi? Ah, você, você mulher
4: negra, né? Quanta coisa você passou
1: para estar aqui? A gente, se a gente reconhecesse mais os nossos atos corajosos as conversas não assustariam tanto. Sabe? Se eu olhasse para trás e pensasse, olha quanta coisa eu já passei. Olha quanta coisa já, quanta dor eu já dei conta. Como que eu não vou dar conta dessa conversa? Eu vou dar conta dessa conversa, que é isso? Eu vou mas, conseguir às vezes, falar não rola uma preguiça
5: ou tipo assim, um momento. Você acha que vale a pena, por exemplo, entender um momento que você está com uma demanda interna possível para aquela conversa? Será que existe isso? Por exemplo, você tem que ter uma conversa importante com alguém, mas naquele dia de repente você não tá legal. Você sabe que você não está legal. Sei lá, você não está... Não tem aquele espaço para aquilo. Adiar talvez seja uma boa ideia. Eu encontrar um dia que aquilo Nossa, funcione. muito. Muito. É muito corajoso você assumir. Eu não
1: tenho espaço para te ouvir agora. Eu não consigo organizar os meus pensamentos... Pra me comunicar com você de uma forma que vai ser efetiva para nós dois. Não vai dar
5: ruim, né? não vai jeito. dar
1: ruim.
0: Mas é tão e... difícil do outro entender essa situação?
5: Ah, mas é isso que, é, que, ela, que ela tá falando. Talvez seja importante conseguir dizer. Sim, sim, e, essa, sim. e é uma construção, né? É uma construção da relação.
1: De falar, nós temos limites. Eu tenho direito a ter limite. Você tem direito a ter limite. E assim, por mais que o teu limite às vezes me incomode, eu vou aprender a lidar com ele. Porque isso é... Limite é borda, é proteção nós precisamos aprender a respeitar os limites o que acontece, a gente é educado na sociedade que tanto se fala do limite na educação da criança mas nós enquanto adultos não sabemos demonstrar limites, por quê? porque nas nossas casas o limite ele normalmente vinha de uma única pessoa em regra um homem, o um pai então assim, a mãe não tinha limite as crianças não tinham você não tinha direito de ter limite você tinha que respeitar ponto não interessa o quanto isso custava para você então, nós aprendemos a ter muito medo de não sermos vistos como legais, gentis, amorosos. E as conversas ficam cada vez mais difíceis. Porque eu tenho o meu lado vingativo, rancoroso, tenho o meu lado super difícil, tenho o meu lado que eu não quero escutar ninguém. E é essencial que eu assuma esse lado para que eu não projete isso em você. Não, mas é você que não está conseguindo conversar. O problema está em você. O problema está em você. Tá em você. É, não é porque é o que a gente sempre. faz. É. O inferno são os outros. É. E esse momento de eu olhar e falar, opa... Não estou com espaço interno para essa conversa agora. Nesse momento, eu quero te punir. Eu quero que você faça o que eu quero, do jeito que eu quero. Eu ainda quero ver uma lagriminha, assim, falando, nossa, como você estava certa.
2: Então, a gente é. não vai
1: conversar agora. Nossa, é. <risos> Mas todos temos. É, sim. E é a gente para isso,
5: sabe? Você é, não fica querendo também ser, assim, atender a, essa, a esse ideal da harmonia. Que, de repente, é o que você falou, o desconforto, ele faz parte, né? Ele faz é, parte. Ele faz parte o
3: desconforto, faz é, parte. Por isso que a gente mesmo. foge dele. A, a gente falou que a mulher é a, a, a se cala mais, né? Eu fiquei pensando Sim. aqui, porque a gente está sempre no, 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 querendo agradar, querendo ser a boazinha, né? Sempre. Mas, em situações é, de relações, principalmente, que a gente, é, a, a gente sempre ouve, ah, a mulher adora uma DR, discutir relação. Não é a mulher que sempre puxa essa
1: conversa? Normalmente é a mulher quem puxa, depois que isso está muito, muito, muito incômo, trazendo muito incômodo para ela. Então, ela tem um monte de coisa acumulada e ela não elaborou direito o que é que ela precisa do outro. Aqui tem um ponto muito importante na comunicação. Quando eu falo para você, eu queria que você me respeitasse, eu queria que você me escutasse mais, eu queria que você me amasse, eu estou falando um monte de palavra genérica, genérica. O, negócio é é. o que significa
5: isso para aquela pessoa?
1: é, é, é. A atitude? É. que atitude essa pessoa pode ter para fazer você se sentir amada? qual que é o gesto? E aqui a gente não sabe fazer isso. É mesmo, porque as você meninas. tá fazendo um que eu já passei, é, viu? Caramba, é total, você já passou, Você, claro.
5: todas é nós. nós. Não, beleza. <risos> desculpa, gente. Eu... É que ela tava falando, eu tava aqui. Sim, é, é, Você é tava cabeça... assim, ainda olhando tem pra que... ela. Eu tava assim, olhando. Pro tem perto, que
4: fazer
3: fa Tem que falar <risos> especificamente exemplo. É é, e eu gostaria Com... que você me ligasse, por exemplo, de é. manhã, porque. Entendi. Ou seja, essa conversa tem quase
0: que ser elaborada. Eu já vou quase fazer um,
3: um trilhas A gente tem que já começar a escrever, tipo assim, por exemplo, você, para você se é. sentir amada. Se um bom dia de manhã com o coração te fizer bem, falar pra pessoa. É falar. É tipo é. isso. Porque se eu virar para ele e falar, eu quero me sentir amada. Ok, o que, que é o sentir que amada? Que é? Porque tem uma é também, muito é de você. Tem saber eu, saber é. É. eu tenho que saber é. o que, que é,
1: exatamente. É subjetivo. E sabe o que acontece? Às vezes, Nossa. quando você Nossa. põe no, no concreto qual que é a atitude que eu quero que ele tenha para que eu me sinta amada. Você descobre que essa atitude é impossível. Eu quero que ela adivinhe meus pensamentos. Né? Eu queria que ele me é, você... explicasse. Nem que você sabe.
4: Cara, a gente não adivinha o pensamento do amor frustrado. A gente fala, a gente conversa muito, eu e meu parceiro, sobre isso. A gente tem que se comunicar. Porque, cara, eu não sei ler pensamento. Eu queria muito ter esse poder, mas eu não mas tenho. Não então Você o é. que acontece?
1: É. A ilusão do amor romântico disse o quê pra gente? Você vai encontrar uma pessoa que vai te olhar nos olhos. Pessoa vai te amar é. para sempre. Nunca um cavalo certo. branco. E te amar Sua para não. sempre. Para sempre. Então... Quando eu tenho que pedir, quando eu tenho que falar, já vem de mim uma sensação de que, peraí, você não me ama, que você me amasse, você me entendia sem eu falar. Você adivinhar o que isso eu tô, aqui tá mano, dando, errado, isso aqui tá dando errado. O amor não precisa de palavra. Olha que loucura. É. Que relação não precisa de palavra. Esse ser humano que está se relacionando com você é alguém tão imperfeito quanto você. Que tem assim, as suas dificuldades também. Não consegue ler pensamento, não tem superpoder. Não, tem como, não passa o dia pensando em você Porque tem os próprios problemas para pensar Então quando a gente sai desse Dessa ilusão do amor romântico e entende que uma relação Ela é construída na conversa Eu só sei O teu ponto de vista A vista do ponto que você está Se você me contar A gente vai para outros lugares nas relações sabe? E as relações com as conversas Ai, Com as crianças,
0: hein? com os nossos filhos Essa parte do livro É muito importante
1: Olha, eu acho que a gente não aprendeu nem a conversar direito com a criança né é. e pai eu adoro adoro conversar com pais porque eu falo você já conversou com a criança sobre isso claro que eu já conversei eu falei eu falo amor respira É, nesse tom aí <risos> falou vamos com ter, calma né? <risos> vamos com calma a conversa ela, ela é uma vida de mão dupla se você só falou você não conversou você né reprisou o sermão da montanha e a criança que te <risos> E se você amor falou nesse tom Gente,
0: é tipo mas é Gente, eu não posso passada. falar dos outros agora eu de vez em quando eu já dei alguns gritos com o Gabriel Sim. E desde que eu li o seu livro, eu, eu tô me sentindo muito incomodada com essa questão. Mas é praticamente impossível, de vez em quando, você não dá um... Porra, Gabriela, já A te amor, falei, de vez 50 em quando? E... Então, pois é. Eu não, sou Júlia, você... Júlia, Júlia! Então, você não chegou tá nessa aqui, parte ó. do livro. Isso daí é um erro...
1: Muito, muito sério né? eu estou precisando
5: de ajuda vamos ouvir, vamos ouvir eu estou precisando de
1: ajuda nesse aspecto Ainda então gente pelo amor de Deus Já sabe o que acontece calada. o grito principalmente na relação de pais e filhos é como aquela luz que acende do motor no carro sim. Tá ela acende combustível. sim para amor. não aquela luz que se você seguir o motor bate é aquela né? aquela que Acendeu, vai o motor esquentou para para que o prejuízo é grande se você seguir não, não diz se você é uma boa mãe ou um bom pai e não fala da qualidade do teu filho. Só fala que tem alguma necessidade sua, muito importante. Que ela não está sendo escutada por você ou pelo outro. E que ela está saindo gritada. E é o meu momento de parar, de respirar e de pensar uma nova forma de falar. E aqui a gente tem a grande dificuldade. Porque pai e mãe, a gente fala, mas eu falei 50 vezes, cara. Aí depois de falar 50 vezes... O que, é que você quer mudar? A forma de escuta do outro. Você quer seguir falando. Do mesmo jeito. Mas o outro precisa mudar a forma dele escutar. O que, é que eu posso mudar? A minha forma de falar. A forma que o outro escuta, eu não mudo. Eu não transformo é isso. Trabalho. Ai, isso. Gente. Dá trabalho, mas a opção assim, facinho, gostosinho, simplesinho, não tá no pacote. Tá é, então, tá o
3: custo-benefício vai compensar.
1: Não, E lá em casa, uma entrando na adolescência e eu na menopausa. Eu
3: falei, Júlia, o negócio é o seguinte. Eu vou aqui em casa... <risos> Você tá entrando na adolescência, mas não. Pau, pausa, o é um negócio que ferrou geral. Eu falei pra ela. É. Nós estamos na merda, nós duas. Entendeu? Eu já falei que eu te amo hoje. Mas é verdade, eu falei, amor, ah, como é que eu faço com um negócio desse? Olha. E aí
1: tem esse lugar de: vamos pensar que nós duas estamos passando por situações que vai nos, nos deixam mais propensas a ficarmos irritadas, impacientes, brigar uma com a outra. Vamos descobrir, vamos combinar um código? Quando eu passar do limite, você fala a
4: palavra. Olha, Quando você passar do limite, é eu bom, falo. Viu?
3: Eles amam, minha filha. Eu preciso você você, minha melhor amiga. A você não está entendendo. Todo. Eles amam, a gente tô vai trocar tô... o WhatsApp
4: real. Por amor, você amor de Deus, eu bem que ela
3: tá morando em São Paulo. Não sei o que eu faço
0: com você.
4: tô apegada aqui, gente. Por enquanto, temos o um livro. E eu só
0: cheguei na metade. Esse livro é maravilhoso. E o um capítulo das crianças, porque estava interessante. É, tem ainda sobre o trabalho. O que a gente se impõe como... Exigência para nós mesmos. Por que, que mulher não Olha, gente, é demais. Eles ama É tipo o Sebeste, tá? Compre o livro, siga nas redes sociais, é tudo isso. Não tem só esse, não, tem um outro interior. Eles ama Super obrigada. Aprendeu o caminho?
1: Aprendi o caminho, posso, eu vou, Posso me isso.
0: certificar disso? Volta foi muito maravilhoso. Gente foi dizer, faz uma gentileza. Eu tô apegada. eu vou Faz uma gentileza. Anota o telefone.
4: Muito ah, obrigada. Astrid, passa pra gente depois. obrigada no grupo,
0: grupo na hora. É de verdade, super bem-vinda. Muito, muito obrigada por seu um trabalho. Prazer. É muito importante. No próximo bloco, a gente vai falar sobre a energia feminina. Como é que vai essa força aí? Hein? Responde para mim com a hashtag saiajusta no GNT. A gente volta já. Estamos de volta com o nosso Saia Justa direto do palco do auditório Ibirapuera, Oscar Niemeyer. Só quem é mulher sabe da energia misteriosa que surge na hora de enfrentamentos difíceis. Apesar de todo o machismo estrutural, as mulheres estão indo bem longe no ensino superior. Quantas cientistas. Elas são ainda que, às vezes, por falta de escolhas, responsáveis pelo comando e sustento de quase metade dos lares brasileiros. Isso segundo dados do IPEA, IBGE e OCDE. Mesmo diante de adversidades, a gente segue transformando o nosso entorno. Dentro de casa ou nas escolas, formando futuras gerações. E são maioria no ensino infantil. O que nos move, então, na realização dos nossos sonhos? Como transformar a diversidade em força na hora de alcançar o que queremos? Vocês, meninas, da onde tiram essa energia
4: transformadora? Vai, Gabi. Ah, da vontade de dar o meu melhor do desejo de fazer o melhor que eu posso para minha família, que acaba sendo ali o meu gerador. A minha família é a parada que me motiva para poder transformar, para poder criar, para poder fazer a minha arte. E também para querer construir um mundo melhor, ser utópica, acreditar no futuro também é a minha energia transformadora.
0: Ótimo. E um mergulho em um garapézinho de vez em quando.
4: Né? Ah, amor, com certeza. <risos> certeza. Você, Pitty? Eu
5: acho que da criatividade. Isso é minha fonte de energia. É, é criando que eu me sinto viva. Que eu me sinto gente. Que eu existo. E aí tem essa coisa toda, né? De conseguir dar um conforto para a família. Isso também vem. Mas acho que a força motriz é quando eu consigo criar. E ainda para as coisas também... Mais simples da vida, um bom vinho, uma moqueca.
0: A carajé, Também né? me dá uma energia Ela hoje boa. tá soltinha. Teve na Bahia ontem, vocês ah, viram, foi né? Foi Maria. Ivete, Multishow, papapá. Foi coisa linda. um monte de carajé voltou assim, ó soltinha. Mas vocês três têm em comum a, a coisa do palco com a plateia. Isso Sim. deve
4: ser... O público é. Uma
0: energia. É uma tomada de 220. O público E é. vocês três sedentas disso. Pitty matou Ai. a saudade ontem. Nem matou, porque não tinha plateia, é. né? mas só de estar ali com aquela banda atrás empurrando, isso é muito 220 volts.
5: Muito, muito. muito. é catártico, porque você está lidando com uma coisa que vai e volta, né? Com uma energia que vai e volta. Mas você sabe que eu vejo a Bárbara falando sobre a profissão dela e eu sinto esse mesmo tesão que a gente tem?
4: Porque... Total. Sim, sim, ah, sim, é.
5: Porque cada uma tem essa paixão, coloca essa energia no que faz. Quando você é, é apaixonada pelo que faz... É... Eu não acho que é só arte que tem essa, essa, esse privilégio. Não, né? certeza, eu acho, acho que, que não. Por causa do vai que você ama, Mas público. é porque a gente real... o gente público é
3: muito energético. É. é porque a gente realmente é muito movido pelo que a gente faz, né? Toma a gente de uma forma... E, 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 e o meu trabalho também me move muito, porque ali é onde eu me conheço cada vez mais. Cada, coisa, cada, cada projeto que eu crio, que eu escrevo, e quando eu compartilho com quem compartilha do meu trabalho com que admiro meu trabalho então realmente sou é uma força que me move muito mas eu fiquei pensando quando a Gabi falou da família cara eu assim tudo que a gente discute aqui todas as lutas que a gente sabe que a gente abre tudo que a gente é, é, enfim tudo que a gente luta na vida me move muito saber que eu estou deixando o um mundo melhor para minha filha no dia internacional da mulher é, na escola da Júlia, eles pediram para ela falar a mulher que mais inspira ela. Uhum. E aí, eu pensei, né? Ela tem uma mãe que é, né, que é muito referência para ela. E ela botou assim, a minha avó, que oh. me ensinou... Que todos nós devemos ter direitos iguais. Isso me move. Total. Porque, tipo assim, tá dando certo, sabe? E aquilo que a Bárbara falou, que é importante a gente lembrar do que vem da, da, das, das pessoas que abriram um caminho Sim, pra gente. Falar disso. É falar dessa luta histórica, né, gente? Acho que Senão a gente, a gente não estaria é. aqui, né? E a gente
0: chegou num momento que eu acho que a gente está colhendo muitos bons frutos. Bárbara é exemplo disso. Primeira mulher assumiu um cargo eh, na empresa na história da empresa, uma primeira mulher brasileira. Então, acho que a gente está vivendo esse momento agora. E é nunca bom. antes na história nós estivemos tão próximas umas das outras, de verdade, vibrando pela conquista da outra, é, vibrando De verdade, sucesso, com vontade de verdade, é, Puxando é, outras, puxando é, outras. É. É
5: porque a consciência de que isso, isso faz a força, isso faz ir para frente, isso beneficia da sociedade. Mundo. Mas a isso sociedade resol... como um todo.
4: Isso também Esse é pensamento resultado é. de um
5: trabalho
0: de mãe de mundo. E vai para trás.
4: O que, o que, que... Qual é a sua força transformadora? Meu filho. Meu filho. Mas
0: assim, sem sombra de dúvida. Eu trabalho, eu vivo para dar um mundo melhor para ele. Em todos os sentidos. Agora, não resistam um mergulho. Fiquei morrendo de inveja. No é surf da barra.
5: Achei é maravilhoso mar o seguinte: ali, a gente voltou para multiplicidade, né? Castória, história. Porque olha que maravilhoso: uma surfista
4: Eu pensei nisso também. executiva, quer dizer, é, Coisa maravilhosa. Muito é. bom ver
5: isso, muito inspirador. E mostrando que é possível, né?
4: Também e a gente batendo mulheres, palma para ela. Batendo palma para ela. E essa fala que ela fez de, da diversidade, desse novo olhar para solucionar. Sim, verdadeiro. Cara, isso é tão bom a gente ver esse compromisso se concretizando, sim, porque a gente já sim, falou tantas vezes sim. disso aqui, né e a gente vê que isso realmente está acontecendo Não, se assim, também é uma força transformadora para a gente. vendo o
0: resultado, o resultado está vindo, a Bárbara foi a primeira, já tem uma série atrás dela, amém é, por falar em energia, ele tem quase 80 anos, mas continua jovem, poderoso. Essa semana a gente comemorou o dia do rock. No próximo bloco, como um dia pra gente é pouco, a gente te conta qual é o nosso momento mais rock and roll. Sai Justa está de volta ao vivo diretamente do auditório Ibirapuera. Oscar Maia. Na semana que se comemora, eu já botei semana, né? Porque era só um dia. O dia um mundial do rock. A gente resolveu relembrar que foi uma mulher negra, Sister Rosetta Thorpe, que nos idos de 1940 inventou esse tal de rock and roll. Como diria a Rita Ali, nas palavras de Paulo Coelho, que hoje mandou bem pra caralho. Beijo, Paulo Coelho. E antes de lançar a nossa pergunta da saideira, eu tenho um lançamento da Pitty. Pitty mexeu lá no baú, mexeu, mexeu, mexeu. E tá saindo agora, dez anos depois, com uma inédita. Conta isso pra gente, Pitty. Que baú é esse, menina?
5: Então, eu tenho muitas gravações que eu fui fazendo ao longo da vida e fui, foi indo. Coisas, a lá. criatividade vai rolando, a gente vai gravando. Pestas, né? Vai. É, e essa era uma música que estava pronta, finalizada. Gravei só eu e Martim, eu gravei bateria e vozes e teclas. Ele gravou baixo e guitarra e ele estava me ensinando a gravar. Corta a cena, Daniel tá lá arrumando os HDs em casa. Falou: vem cá, o que é isso aqui? Uma música pronta. Tipo, 10 anos atrás teve Não essa... sei se foi exatamente 10. Não eu... foi dez, foi 9. Foi por, mas faz algum tempinho. Foi uhum. quando eu tava aprendendo a mexer nos programas de gravação, enfim, pra, pra, pra gravar sozinha. E, e a gente escutou vai. a música agora e falou, cara, ela é totalmente de agora. Essa música não Sim. era pra ter sido realmente. Eu acredito muito sobre esse lance, às vezes. Certeza. Não, Total. não tem Total. Isso, muito gente. isso. Uma você loucura. deixa aquele
3: roteiro ali no canto, ele amadurece você pega depois um outro olhar para aquilo ali.
5: Total. É. E com essa música foi assim, a gente escutou e entendemos que ela tinha tudo a ver com o momento, com o mês do rock. É, foi realmente de propósito lançá-la, não é dia nem semana, é pra mim é mês. <risos> <risos> e tá aí, tá na área. Tempo tá tá de tá brincar. Bom, Bom, Fabrício demais. Martinelli, meu querido parceiro, é, desde a época da MTV, a gente... É, pensou muito em como realizar esse clipe, que são sobre, é, é sobre duas pessoas se desdobrando, que tem muito a ver com pandemia uhum, também. Total. Né? Esse total. Desdobrar, se desdobrar de corpos. Sim. Não, total. E essa coisa de pensar na estética de clipe, a gente, como é gostoso. Isso, gente, né? É, né? eu amo. Vem eu... cá,
0: quero pois fazer bem, isso. Em homenagem a esse ritmo que sacode plateias, a gente, faz calor, né? É emocionante, é demais, que estamos todos com saudade dos shows, esse ritmo que fez a fama de tantos deles, né? Little Richard, Mick Jagger, Bob Dylan, e da nossa Pit, o Saia Justa quer saber qual foi o seu momento mais rock and roll. já vou respondendo, eu tenho uns 4 5 para contar, Eita, mas ainda não vai ser nessa temporada do Saia Justa. Só? porque são todos
3: muito proibidos tá tudo guardado,
0: vai vai, vai Mônica, rock conta, and roll Mônica
2: cara,
3: eu fiquei pensando né? Que o rock pra mim, o rock and roll pra mim é vitalidade uhum. é intensidade uhum. eu fechei o olho e pensei o que, que eu sentia com rock and roll então eu acho que os momentos mais rock and roll da minha, da, da minha vida foram todas as vezes que eu me apaixonei loucamente isso é rock porque é intensidade e é vitalidade. Total,
4: Sexo é rock and roll.
5: Tem a ver, tem a ver. Gabi, vai, vai tu,
4: manda tu. Vou, vou, deixa a senhora por último, a nossa rainha do rock. Eu, pensando eu fiquei pensando muito também nessa parada da atitude do rock. Não teve como eu não pensar na parada do rockstar, da, da multidão. Então, primeira vez que eu subi num palco, num outro estado... E também em outros países, em festivais onde as pessoas não me conheciam, com um público totalmente novo e que eu tive que chegar lá e conquistar aquele público e dar tudo de mim. Assim, já começa a me arrepiar de pensar nisso, porque festival... Principalmente quando a gente faz é, na gringa, é, você tá lá no Laila, mas a galera vai porque gosta de música, não sabe nem que atração vai ter naquele festival, chega lá e se depara com um a show Adriana incrível. Lina, né? Cara, isso pra mim assim, é meu momento mais rock and roll.
0: Já deu moche? Eu já dei. Me arrependi terrivelmente. Ah, não. Nossa, eu é quero é muito. A que toma tá dentro. Recomendo.
5: Passar pela vida não. e Deus, não, dar uma, uma, uma não, não, não dar um Não, não dar um moche. É isso. <risos> temos que aproveitar, viver,
4: viver Vai. as coisas. Esse é o momento todas. mais
0: Joaquim roll. Porra, bicho. Foram tantos, né? Ter nascido?
4: É. Aquela hora. A vida. Né? A vida. Ter Parido. parido. É. parido. Ah.
5: <risos> Várias paradas, mas eu acho que o momento. É muito eu acho que tem a ver com, com visceralidade também com intensidade com coragem Sim, é, com isso. tesão com, a, com é, quando a gente fala de atitude às vezes banaliza um pouco porque ah porque rock é atitude eu não compacto muito mais com esses estereótipos não eu acho que a gente tem que encontrar esse significado mais profundo da ação né de se colocar uhum. então eu acho que é por aí então acho que foi no dia que eu resolvi é, ter coragem de sair da Bahia botar minha mochila nas costas e dizer, eu vou lá pro sul, retirante cultural, vou botar aqui minha, saco, minha viola no saco e vou lá pro sul tentar esse negócio de ser artista.
0: Isso é totalmente um eu rock and um roll, roll. Muito Isso rock and é roll. Muito rock and roll. Bom, o dia do rock, eu como eu disse, não. foi ontem, mas não saia. Ainda é dia, é semana e é mês. Está decretado a partir de agora. Você sabe que é só no Brasil que existe essa data dia do rock. Foi lançada no Live Aid, mas não colou na gringa. Mas a gente colou, olha só.
5: Não, Se depender de mim, vai ser o ano todo. Se reclamar, <risos> vai ser o ano todo.
0: Então, Pete, esse tal de rock and roll. Ai. Tem mais rock de Pete hoje?
5: Hoje ainda é dia de rock. É, Para fazer essa homenagem... É, escolhi uma música de Sá Rodrigues e Guarabira que, bom, a história do rock rural, né, que esse movimento de psicodelia brasileira dos anos 70, ele é tão rico e ele conseguiu trazer a cultura brasileira e o movimento de rock que estava acontecendo lá fora nos festivais de Woodstock e tal. Então a galera do Nordeste, cara, começou a pirar em Jimi Hendrix. Isso foi maravilhoso. Gil gravou um disco incrível. Gente. Tem muita pérola dessa época. E essa música é de Sá Rodrigues e Guarabira, que depois com certeza vocês vão lembrar de Sá e Guarabira por Sim. "Te Amo Espanha". Mas na época a galera tava fazendo rock rural. Massimo, maravilhoso.
0: trabalhei com o Zé Rodrigues. Nossa, maravilhoso. Esse
5: disco é uma pérola. Recomendo para quem gosta de música brasileira e de rock. Então, para vocês em é homenagem. A rock Você nunca, vê que coisa maravilhosa nunca, isso, né? Você vai lembrar eu dessa amo, música, gente, eu acho. Isso. É. é isso aí, essa letra é incrível. para vocês, em homenagem ao dia do rock. Hoje ainda é dia de rock.
0: Mas o Saia de hoje fica por aqui. tá cheio oh. de trabalho de casa. Tem que ler o livro da Elisama. Pode ouvir Sa Rodrigues Iguarabira. Guarabira. No dia do rock eu fiquei ouvindo Bob Dylan... Graças a uma crônica do Nelson Mota que eu recomendo ler, que saiu no Globo. É, wow. Maravilhosa. Eu fiquei ouvindo o Bob Dylan cantando Sinatra. Cheio de trabalho de casa para a gente fazer. Então, muito obrigada a você que nos acompanha de casa, ao vivo ou nas nossas reapresentações. E muito obrigada a você também que nos assiste pela Globo International. Nos Friday nights. <risos> thank you, Gabi. I love this. Thank, thank, you thank you so much, Gabi. Merci beaucoup. Thank you. É... Obrigada, meu amor. Gente. Grazie, mille.
3: Grazie mille
0: Grazie, mille.
4: Graças, amor. Boa noite. a mim.
0: Juntas nós falamos seis línguas agora. É.